0: Cómo están? ¡Sí! Excelente. ¿Quién vino aquí a aprender a cómo generar más dinero? ¿Quién vino aquí a aprender a ser más eficiente en sus negociaciones? ¿Ok? ¿Quién no sabe todavía a qué vino? <risa> Bien. Así estábamos. Así estábamos en el primer seminario que a mí me invitaron, que yo no sabía que había venido, ¿no? Pero aún así, si no sabes a lo que vienes, te recomiendo que estés tomando nota de lo que vamos a hablar aquí Porque muchas de mis láminas del día de hoy no están en palabras, están en fotos Es un seminario un poquito diferente esta vez Entonces tienes que tomar notas Porque no es de que le vas a tomar foto a la lámina y te vas a acordar Tienes que tomar la nota de lo que vas a ver aquí y es un tema que me está apasionando muchísimo. Seguramente a muchos de ustedes, no sé si a todos, pero sí a muchos de ustedes les va a apasionar también y va a empezar a ser todo un tema en tus presentaciones. Entonces, este tema es de persuasión y presuasión. Me encanta este tema. He estado estudiando por los últimos meses a un autor que te voy a recomendar que se llama Robert Cialdini. Entonces, todo esto, agradecéselo a él, porque él es el que ha investigado, es un psicólogo eh, conductual que habla sobre esto. Pero antes te voy a, a, a hacer una, una, unas preguntas, ¿no? ¿Quién de ustedes ubica esto? ¿Quién, es, ¿Quién ha estado aquí? ¿Han estado ahí? Esto se llama uh, Mosque Blue, la Mezquita Azul en Estambul. Yo tuve la fortuna de estar en Estambul hace algunos años, cuando estuve viviendo en Europa, ya en la segunda parte vas a arte de la historia, pero estuve en Grecia y Turquía de viaje, y estuve en Estambul. Estambul es la única ciudad del mundo que es Europa y es Asia. Cruzas un río que se llama el Bósforo, en un barquito, como 15 minutos, y ya estás en la parte asiática, y lo cruzas y estás en la parte europea. Entonces está padrísimo Estambul. Y está la mezquita en Turquía. Ahora, ¿quién de ustedes conoce Turquía? Te voy a hacer un par de preguntas, pero quiero que las anotes y si ya has tomado un seminario conmigo donde yo hago este ejercicio, en los seminarios de negociación lo hemos hecho, entonces pues calladito te ves más bonito. No hagas el ejercicio. Pero esto es para todos los demás. Ahí anote. supongo que trajiste una libreta para tomar notas de este seminario. La primera nota que vas a tomar, vas a poner Turquía. Y te voy a hacer una pregunta. Turquía ¿Tendrá más de 20 millones de habitantes O menos de 20 millones de habitantes? No sé Tú contesta Pon un signo de más o menos Para ser más rápidos Pon más o menos Y segunda pregunta no la, conté, no, me la, no, no la grites, nada más escríbela Si pusiste que más, ¿cuántos tiene Turquía? Si pusiste que menos, ¿cuántos habitantes tiene? Entonces pon, bueno, pues si pusiste que menos, pues 15, 18, no sé Si pusiste que más que 20, ¿cuántos tú calculas que tiene Turquía? Y vas, no, no, nada más escríbala, no digan Pero vas a calcularla y vas a ponerla ahí en tu libreta Y vamos a regresar a ese tema Pero te voy a recomendar si quieres realmente ser un experto en negociación, en influencia y en persuasión, que es lo que todos necesitamos para ser mejores vendedores y mejores presentadores, porque al final de cuentas yo me considero un comunicador. Y si tú eres un buen comunicador, puedes vender lo que sea. Puedes vender una idea, puedes vender un producto o puedes venderte a ti mismo. ¿Quién de ustedes cree que le hace falta más habilidades para venderse a sí mismo, por ejemplo? ¿Quién de ustedes tiene un sueldo en su empleo y ese sueldo no te gusta? Probablemente no te supiste vender. Entonces necesitamos aprender más de persuasión, negociación e influencia. Hay tres libros que te voy a recomendar de entrada. Uno es Cómo ganar amigos y de este libro rescato algo que dijo del Carnegie, se logra más con miel que con yel. ¿Sabes qué es la yel? Yo no sabía, pero hay Google, ¿no? Entonces vi que era. Me sonaba bonita la frase, incluso yo la decía. Pero dije, ¿realmente qué es la hiel? La hiel es la bilis. Entonces, esta frase dice: se logra más con miel que con bilis. Pero, ¿cuántos de ustedes se han cachado queriendo cambiar el comportamiento de una persona con bilis? Con coraje, con enojo, tratando de tratarlo Entre mejor persuasor seas. Entre mejor persuasor seas, menos bilis vas a ocupar. Entonces te conviene poner atención aquí por salud. ¿Okay? Aunque sea por salud, te conviene poner atención. Los dos libros de Chialdini, que me tiene más, que hablan sobre esto, hay, una, hay un libro que se llama Yes, que es de Chialdini, que cómo llegar al sí. Pero estos son los dos que, que me han gustado a mí, que se llama Influence, que es The Psychology of Persuasion, y Persuasion. Persuasión, que es el tema que vamos a hablar aquí, de cómo podemos impactar más en las personas con nuestras presentaciones. Yo doy un curso hace muchos años, que es un curso de oratoria persuasiva. Yo estoy preparando diferentes conferencistas en varias ciudades, en varios países. ¿Por qué? Porque yo creo, y, y, y yo cuando no estoy dando seminarios, me la paso tomando seminarios, y veo cada cosa que digo, Dios mío, a este de dónde lo sacaron, ¿no? Y tú también lo has visto. Me siento como en el karaoke. ¿Te ha pasado? Que vas al karaoke y dices, ¿este quién le dijo que cantaba? Siéntate, por favor. ¿no? Y da pena ajena. Yo creo que una de nuestras responsabilidades al frente de un grupo, en una tarima, es prepararte. Estar preparado en tu tema y estar preparado en cómo vas a entregar tu tema. Entonces, yo estoy muy preocupado por eso siempre de, de temas de oratoria y temas de, 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 de presentación. Pero estoy leyendo aquí al DINI y digo, ¿estaba yo equivocado? O sea, no estaba equivocado, pero sí debí haberme preparado también en lo que yo iba a hacer antes de la presentación. Es decir, yo me he especializado en qué hacer una vez subes al escenario. Pero había estudiado muy poquito en qué hacer antes de subir al escenario, antes de abrir la boca. Antes de, pon antes de sentarme o antes de empezar de hablar a la persona de mi negocio o de mi proyecto, esto es lo que te va a salvar la vida. Y eso es la persuasión, es lo que haces antes de persuadir. La persuasión hace entonces que tu audiencia esté de acuerdo con tu presentación antes de siquiera hacerla. ¿A quién de ustedes les gustaría que antes de dar una presentación ya la gente estuviera diciendo que sí? Y que tú nada más Cuando des la presentación Ya nada más sean los detalles De lo que esa persona va a hacer Padre o no Poner a las personas En alineación psicológica Antes de presentar tu propuesta No nos hemos preocupado De esa parte Hemos entrenado y entrenado, entrenado cómo hacer una buena presentación, qué datos vamos a meter, qué palabras vamos a decir. Es más, tenemos una lista de qué es lo que no tienes que decir en el plan, qué es lo que sí tienes que decir en el plan. Pero, ¿dónde está la lista de qué es lo que le tienes que decir antes del plan? Esto se trata de la persuasión. Ponernos en un estado mental que los encamine hacia la decisión que tú quieres que tomen. ¿Qué tan poderoso podría ser esto en tu vida si tú aprendieras a hacer esto? ¿Cuánto dinero más crees que pudieras ganar? ¿Qué tan efectivas pudieran ser tus presentaciones de ahora en adelante? Y te voy a dar ejemplos sobre esto. Hay un ejemplo que no lo tengo acá, pero me acuerdo en este momento, que es una encuesta. Simplemente te lo voy a poner así. Una encuesta en un centro comercial. ¿A qué ustedes en un centro comercial lo han abordado para hacerle una encuesta? A todos, ¿no? Yo creo. Hay gente que se esconde detrás de los arbustos, ¿no? Parece, y, cuando, y después te saltan, ¿no? Y, y, y te hacen preguntas, todo para llevarte a comprar algo o te van a enviar algo, etcétera. Entonces, una empresa, por ejemplo, de refrescos nuevos en Estados Unidos, quería hacer estas encuestas y contrató mucha gente para hacer encuestas. Entonces, iban a los centros comerciales, pero... Tenían que pedirle el correo electrónico a las personas así, contacto en frío. Señor, estamos lanzando un refresco nuevo, me permitiría su correo electrónico para mandarle un reto, y si gana el reto, pues le mandamos una dotación, una caja del nuevo refresco a su casa. Tuvieron muy poco resultado. ¿Por qué? Porque la gente no queremos dar nuestro correo electrónico. Y más con estos temas de seguridad, de phishing, de no sé qué, de que me van a robar mi identidad. La gente está muy reacia, solamente el 12%... Dio su correo electrónico en ese ejercicio. Pero llegó alguien que sabía de persuasión y capacitó a los encuestadores. Y después de capacitarlos, del 12% subieron a casi el 30% de resultados. Más del doble. ¿Qué fue lo que hizo de ahora en adelante el encuestador? ¿Cuál fue la pequeña diferencia que hizo que duplicaran sus resultados al obtener correos electrónicos de las personas? ¿A ¿Alguien se le ocurre? Empatizar. ¿Qué más? ¿Decir el beneficio puede ser? Te lo voy a poner fácil. Llegaban con la persona y le hacían una pregunta. Te abordaban. Señorita, voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gusta ayudar? El 92% de las personas que contestaban. Claro, yo soy todo ayuda. Soy la Madre Teresa, disfrazada, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Me podría ayudar a resolver una encuesta? ¿La respuesta cuál era? Sí. sí. Para resolver esta encuesta hay que, que ponerle en su correo electrónico. ¿Cuál es su correo electrónico? el 30% o más dieron su correo electrónico. Había otra encuesta donde tenían que ser algo eh, más atrevido. ¿Y la pregunta cuál era? ¿Me permite una pregunta? ¿Usted se considera una persona atrevida? ¿Que le gusta iniciar nuevos retos? 80, 90% de las personas, que crees que contestaban? Sí ¿Se atrevería a probar esta nueva marca? Inmediatamente Por ser consecuentes con la primera respuesta Decían que sí a la segunda pregunta Eso es presuación, señores ¿En qué carril mental estás poniendo a tu prospecto Antes de hacerle las preguntas de tu presentación? ¿Tiene sentido lo que te digo? Este caso, caso uno. Voy a hablar muchos de casos, porque en muchos seminarios la gente ha comentado, oye, quiero más ejemplos, pero dame ejemplos. ¿Cómo funciona? Y a la gente le gustan los ejemplos. Entonces, preparé muchos ejemplos para ti. Este caso, un experto en persuasión asesoró una marca de, de, de sofás y muebles. Y les estaba ganando el, la competencia de muebles más baratos. Entonces ellos dijeron, es que nosotros queremos que nos compren por la calidad de nuestros muebles. Somos más caros, pero nuestros muebles son mejores, son de mejor calidad y son más cómodos. Entonces, ¿qué hizo el experto en persuasión? Les cambió la página, la página web. Y les hizo un landing page donde cuando abrieras, hizo dos. Uno, era cuando abrías el landing page en la página, porque comprabas por internet, puras nubes súper cómodas. ¿Y qué crees que pasó? Que la gente, y porque me pueden medir los resultados, cuánta, qué tiempo pasaba la gente buscando. La gente que se metía a esta página, que le salía esto, pasaba muchísimo más tiempo buscando muebles cómodos, no importando el precio. Y después hicieron otra página poniendo centavos, en dólar, ¿no? en pennies. Y la gente que le salía a esta página pasaba mucho más tiempo buscando los muebles más baratos, no los más cómodos. La persuasión también puede ser con una simple imagen. Y est, los que visitaban esta página compraban siempre los muebles más caros, que reportaban más ganancias para la empresa. Los que tenían esta página compraban siempre los más baratos, aunque no fueran los más cómodos. ¿Cómo funciona la mente humana? Si tú entiendes cómo funciona la mente humana Que es algo que los psicólogos Apenas están rascando la punta del iceberg No sabemos exactamente Pero si ya tenemos esta información Por eso que Aldini se ha vuelto El bestseller hoy en día Está entre los 12 libros Más importantes de negocios del mundo De hecho debería ser el libro del mes Creo yo Caso número 2 ¿Has oído hablar de esto? Del damsel in distress que es la damisela en apuros. Todos los hombres tenemos ese chip como de galantería que cuando vemos a una mujer en apuros, pues la queremos ayudar. Es como algo que nos inculcaron nuestros padres desde chiquitos y sobre todo si tienes hermanas pequeñas. ¿Qué te dijeron tus papás si tenías hermanas pequeñas? Cuida a tu hermana, no sé qué, ¿no? Y más si está así como esta, ¿no? Y dices, ah, bueno, sí, sí me la viento, ¿no? El, bueno, sí, es la verdad. Si fuera fea, la dejas morir. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, no es cierto, no es cierto. Pero ahí te va. Te voy a poner el caso, porque ese es el caso. Pusieron a dos chavas guapas en Francia, en el centro de París. Y una pidiendo direcciones. Y pedía direcciones, oye, tal calle. Y, y los hombres entonces se acercaban a darle direcciones y seguían y más adelante una cuadra más adelante les aparecía otra chava aún más guapa pero con otro tipo de situación un poquito más complicada le decía oye, ¿sabes qué? te pido un favorzote y el hombre, sí claro, lo que tú quieras ¿No? le decía esos cuatro tipos de allá me quitaron mi celular y no me lo quieren dar ¿puedes ir y se los quitas por favor? ¿tú qué harías? <risa> o sea ¿Estás loca? Cuando los veían Se quedaban así Es otro tipo de reto Entonces no tenía mucho éxito Ese tipo de, 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 de Quest ¿no? de... Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? El primer grupo Se hicieron dos grupos El primer grupo solamente el 20% Aceptó ayudarla O sea 80 hombres de cada 100 dijeron, "No estás loca, que te vaya muy bien, no suerte con tu teléfono." Y el 20 dijeron, "O sea, tragaron saliva y dijeron, "Bueno, voy a ver si te puedo ayudar", ¿no? Pero luego hicieron un segundo grupo con el mismo experimento, las mismas calles, o sea, la misma zona, etcétera, pero ahora este segundo grupo logró un 37% de resultados. ¿Cuál fue la diferencia? 37% de los hombres aceptaron ayudarla, es casi el doble. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué se te ocurre que haya sido la diferencia? La forma, pero ¿cuál fue la forma? La primera calle se llamaba Martin Street. La segunda calle se llamaba Valentine Street. ¿Qué quiere decir Valentine? San Valentín. ¿A qué te suena? Día de... no. Bueno, aparte de valiente, es día del amor. Valentine, San Valentine te pone en un ambiente romántico. Y si estás en un ambiente romántico, te pone en el espíritu del amor y en el espíritu de defender el amor. ¿Sí o no? Solamente por un cambio en el nombre de la calle, el doble de resultados, con presuación. ¿Qué estás haciendo antes de tu presentación? Una palabra puede ser presuación, persuasiva. Una imagen, como ya lo vimos en el webpage, puede ser persuasiva. Una pregunta como ya lo vimos en la encuesta, puede ser persuasiva. Si terminara el seminario aquí, ¿quién de ustedes ya saldría aprendiendo cosas para aplicar el día de hoy? ¿Cuántas formas de persuasión has aprendido en los últimos minutos? Los últimos 15 minutos. Puedes hacer preguntas persuasivas, puedes generar imágenes persuasivas, ¿y qué más? Y. Palabras persuasivas. Ahora, una pregunta. Se les explicó a los hombres lo que les habían hecho. ¿Qué porcentaje de los hombres se dieron cuenta de lo que había ocurrido cuando se les explicó? ¿De quién de ustedes dice el 80%? ¿50? ¿Qué porcentaje? Nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Y muchos, cuando se les explicó que era solo el cambio de nombre de calle, no lo aceptaron. Dijeron, no, pero yo no me acuerdo del nombre de la calle. No te tienes que acordar, papá. Es inconsciente o subconsciente. Es imperceptible para la mente humana lo que está pasando en ese momento. Y esto es el valor de la persuasión, que es subliminal. ¿Has oído hablar de la publicidad subliminal? Yo pensé que era un mito urbano y resulta que es cierto totalmente. Los medios preparan tu mente para lo que te van a decir después. De hecho, alguien dijo acerca de la prensa, la prensa no ha tenido éxito en, as, en hacerle pensar a la gente de cierta forma. En eso no ha tenido éxito la prensa. Pero sí ha tenido mucho éxito en hacer que la gente piense ciertas cosas sobre ciertas cosas. Es decir, la prensa, cuando tú ves las noticias, los periódicos, no te dicen cómo pensar, pero sí te están diciendo en qué tienes que estar pensando. Y aquí viene el secreto de la persuasión. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Aquello en lo que estás pensando ahora. Lo más importante en tu vida... ...es aquello en lo que estás pensando ahora. Y si yo dirijo un pensamiento... ...que tú que planto un pensamiento en tu mente... ...para que lo tengas ahora... ...en ese momento se convierte en tu mundo. Y no hay nada más importante que eso. Es más, ahorita... ...si tú, en teoría... ...estás poniendo atención a esta presentación... ...esto es lo más importante en tu vida... Porque si hubiera otra cosa más importante, estarías allá haciendo esa otra cosa importante. ¿Tiene sentido? Entonces, no tengo que cambiar toda tu vida. Tengo que cambiar tu vida ahora. Y si yo puedo hacer que pongas atención en algo, estoy cambiando quién eres tú ahora. Eso es lo peligroso y lo excitante de la persuasión. Peligroso. Porque si no sabemos esto, dejamos que nos lo hagan. ¿Quién de ustedes, ahora que entiende lo que es persuasión, ¿quién de ustedes ya se dio cuenta que toda su vida han sido persuadidos a hacer algo? Probablemente que no querías hacer en principio y ahora lo estás haciendo. ¿Quieres otro caso? Caso tres. Ah, porque tú decías, ah, bueno, eso le pasó a los hombres porque son tontos. ¿No? Habrá mujeres empezando... Claro, porque ven a una chica guapa y se deslumbran. Vamos a ver cómo les fue a las mujeres en el experimento, ¿ok? También se lo hicieron a mujeres. A las mujeres las agarraron en un centro comercial, ¿ok? Y había un chavo que, pues, un guapo que quería, eso también en Francia, le pusieron ahí un galán para que fuera a ligar al centro comercial y a ver cuántos números de teléfono sacaba. Yo hacía ese juego en Venezuela con Marco. Un día te cuento lo que hacíamos. A ver quién sacaba más números. No, pero era para contactar. A ver quién sacaba más números de teléfono. Pero este tipo sí era para ligar necesariamente, ¿no? Entonces pusieron un galanazo. Entonces pusieron un galán, dijeron ya, lo peinamos, lo bañamos y las mujeres no se van a poder resistir, ¿no? Y él lo que tenía que hacer era abordar a las mujeres y sacarles el número de teléfono. Vamos a ver cómo le fue. Le fue mal. Aunque estuviera guapo, solo el 13% de las mujeres aceptaron a darle su teléfono. 87% lo mandaron por un tubo. O sea, ¿cómo te voy a dar mi teléfono si no te conozco? ¿Cierto? Yo sé que tú tampoco se lo darías. ¿Pero qué crees? Que hicieron el experimento varias veces. Y en esta vez, en este nuevo experimento, este tipo, el guapo... Sacó el doble de resultados. En vez de 13%, lo subió al 24%. ¿Cuál fue la diferencia? Presuasión, nuevamente. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. En el centro comercial, él se paraba enfrente de una zapatería y le decía a una, a una chava que pasaba, señorita, está usted muy guapa, me gustaría salir esta noche con usted, ¿me podría dar su número de teléfono? Lo decían, no, no, sácate, estás loco. Y 13% si decían, ay, bueno, pues sí, qué pena, pero ahí te va. ¿Cero cuatro, catorce? O sea, así son, ¿no? Pero este, entonces se movía de tienda en tienda, ¿no? Enfrente a una zapatería, enfrente a una mueblería enfrente a no sé qué. ¿En qué tienda crees tú que obtuvo el 24% de resultados? Enfrente de la florería tenía el doble de resultados que si lo hacía enfrente de la zapatería. ¿Por qué? Asocias el romance con las flores Y ahora obviamente se preocupa de que la chava viera las flores Cuando la estaba viendo a él Y el resultado era impresionante Así que ya sabes, cuando quieras ligar, ya sabes dónde Esta información es imperceptible Y puede cambiar quién soy yo a la hora de tomar una decisión Esta información es tan valiosa Que tú puedes cambiar no, como piensa una persona, tú puedes cambiar quién es esa persona, porque te estoy diciendo que tú eres lo que piensas en este momento. ¿Qué estás pensando en este momento? Cada quien escríbalo. ¿Qué está pensando en este momento? No me lo vas a decir, pero eso escríbelo y te va a revelar quién eres tú y qué piensas la mayor parte del tiempo durante tu día. Tony Robbins le llama, ¿cuál es tu código postal? ¿En dónde vives? ¿Vives en el entusiasmo, en la depresión, en la culpa, en el enojo, en la frustración? Cuando estás manejando, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Cuando estás bañando, cuando estás desayunando. ¿En qué zona postal vives emocionalmente? Y eso eres tú, afortunadamente o lamentablemente. Tú eres eso. Y vamos a estudiar, vamos a tratar de hacer un récord de que yo pueda en una hora, hora y veinte trabajar contigo en las 10 leyes de la persuasión y persuasión para ver cómo piensa la gente y qué puedo hacer yo para influir en las decisiones de compra de mis prospectos. Y acuérdate que todos nosotros estamos vendiendo diariamente. ¿Quién de ustedes aquí no se dedica a las ventas? Bueno, ¿quién no se dedica a las ventas? Ellos son los que no han entendido qué son las ventas. Porque tú te dedicas a las ventas tanto como yo. Lo que pasa es que si no sabes vender, no lo haces tan seguido. Y no lo haces tan bien. Tienes que entrenarte. ¿Quién de ustedes ya entendió que vendes todos los días? De eso se trata. Y si tú aprendes estas 10 leyes, te prometo que tus ventas van a ser mucho más efectivas. Porque habrás aprendido un montón de conceptos que el 99% de las personas no ha entendido. ¿Por qué? Yo creo que es flojera porque no le gusta leer, o es, son muy agarrados y no quieren pagar 300 pesos por un seminario que vale 40 mil, o porque no les gusta ver videos, o porque ven Wherever Tomorrow en vez de ver a Robert Kiyosaki. ¿Sí me explico? Son las decisiones que hemos tomado en nuestra vida que nos traen los resultados que tenemos. ¿Quién de ustedes invitó gente a este seminario y esa gente no vino? Tomaron distintas decisiones Que los van a llevar por diferentes caminos Porque ellos no van a aprender esto Y tú sí Entonces por muy poquito que estés aprendiendo Tú vas años luz adelante Del que ni siquiera lo intentó ¿Sí o no? Entonces date un aplauso por eso Muy bien Reciprocidad, número uno ¿Qué es reciprocidad? El ser humano está diseñado para ser recíproco. No sé si diseñado, pero sí estamos programados para ser recíprocos. De la familia, tú ibas con tus primitos, con tus juguetes, ¿y qué te decía tu mamá? Comparte los juguetes. O, oye, tu, tu amiguito te invitó a, a su fiesta de cumpleaños. ¿Qué tienes que hacer tú? Invitarlo tú a fiesta de cumpleaños. Si yo invito a Lito a unas chelas hoy en la noche, yo me voy a esperar unas cuantas semanas a que Lito oye. ¿Qué pasó? No te lo voy a decir, pero espero también que me invites una, ¿sí o no? Así funciona el ser humano, reciprocidad. Entonces, ¿cómo funciona la reciprocidad en técnicas de persuasión? Y te, voy a, te lo voy a poner con ejemplos, casi todo. El principio de la menta en la mesa, es súper interesante. Principio de la menta, ¿qué quería decir? Antes de eso, hay un ejemplo de McDonald's, por ejemplo. En un, en un McDonald's hicieron este experimento de persuasión que había... Eh, cuando tú entras al McDonald's, ¿te has encontrado alguna vez un host que te lleve a la caja? No, ¿verdad? Pues esta vez lo pusieron, para ver qué pasaba. Y entonces hicieron tres experimentos. En uno, entraba el host, bueno, tenía el host en la puerta, entraba la gente, lo saludaba amablemente, buenos días, qué bueno que nos visita, pase por aquí y lo dirigía a la caja a que hiciera su pedido. Los pedidos se mantuvieron igual. Era el mismo porcentaje de pedido y de, y de dólares por persona. De ticket promedio. Segundo experimento. Llegaba la persona, lo recibía el host y les daba un regalito. Algo que no tuviera que ver con comida. Un llavero de McDonald's. ¿Cómo está? Buenos días. Qué bueno que nos visita. De regalo el día de hoy les vamos a dar este llaverito. Espero que lo disfruten. Pasen a la caja. Las ventas subieron un 9% por haberles regalado un llaverito. Tercer experimento, entraba la gente, estaba el host recibiendo a la gente, pero no les regalaba un llavero esta vez. ¿Qué les daba? Un yogurt gratis. Cuando tú entras a un McDonald's es porque tienes qué, ¡Hambres. tienes hambre. Tú le estás dando a la persona algo que tú sabes que necesita y quiere en ese momento. Porque a lo mejor de aquí a que pide son 15 minutos por la cola que hay que hacer. Pero en esos 15 minutos ya te comiste por lo menos un yogurt las ventas aumentaron un 24%. En contra de los pronósticos, porque muchos estaban en contra de, oye, si les das un yogur no van a comer. Al contrario, les diste un yogur y pidieron más. Con más gusto pagaron los precios, 24% más. Es el principio de reciprocidad. Si tú me das, yo te doy. Suena mal, pero así, fun así funciona. Ahora... El principio de la menta, esto está buenísimo. Y yo me acuerdo porque yo fui mesero. Cuando yo viví en Inglaterra, yo viví un año en Inglaterra, yo pues me mantenía de ser mesero en un restaurante español de tapas. Entonces yo comía tapas todos los días. Llegué a detestar la paella. Hoy en día me encanta, pero en un, hubo un tiempo que no pude comer paella por dos años. Fíjate cómo funciona. ¿Quién de ustedes ha ido? El otro día... Fuimos Terminé un curso de, de negociación justamente Y con mis alumnos Nos fuimos a comer a un restaurante de la zona Y comimos muy rico y tal Y cuando salimos eh, Está donde te recibe la host O la hostess Tiene una charolita con mentitas ¿Quién de ustedes ha ido a restaurantes donde a la salida Tienen mentitas? ¿Sabes cuánto dinero Están perdiendo por hacer eso? ¿Sabías que están perdiendo dinero? Están perdiendo muchísimo dinero en propinas por hacer eso. Porque el secreto no está en dar la menta cuando tú ya pagaste la cuenta y te fuiste. La menta se da al momento en que entregas la cuenta. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Sí. Lógico. Ahora, ¿cuál es la diferencia de entregar la menta? Llegaba el mesero y entregaba una menta. Un restaurante que no lo hacía. El preso Azor les enseñó a hacer esto. Dijeron, bueno, de ahora en adelante vamos a dar una menta con la cuenta de las personas. Les daban la cuenta y una mentita. Las propinas en promedio subieron un 3%. ¿Ok? 3% subió la propina. No es mucho, es algo. De 100 pesos, pues ahora tenían 103 pesos. Segundo experimento. Daban dos mentas. ¿Y qué pasó cuando dieron dos mentas? 14%. Es decir, ¿cuánto es? ¿Cuatro veces más? Casi cinco veces más. O es sea, un incremento del 400% en, en las propinas. Ahora, dar la menta con estilacho era distinto. ¿Y cuál es ese estilo? Es Yo te entrego la cuenta, gracias por su compra, aquí tienen una menta. Y me daba la espalda, me tenías que ver la espalda y me alejaba. Y en ese momento me paraba en seco y decía, ¿sabes qué? Como ustedes fueron excelentes clientes, les voy a dar dos mentas. <risa> y me voy. En ese momento, ¿qué piensas tú de tu mesero? <risa> ¡Qué tipazo! ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Ese es dar dos mentas con estilacho. Es diferente. 23 de un incremento al 3 al 23%, ¿qué porcentaje es? ¿El 700%? ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Quién de ustedes ha trabajado como mesero? ¿Como mesero? ¿Se te había ocurrido esto? Hubieras ganado 23% más propinas de lo que ganabas. Entonces, cuando tú veas un restaurante y veas que te dan la menta, ya cuando te vas a ir, di, pobres tontos, no saben. Necesitas venir al seminario de Enrique Flores. Y los invitas a ayudar. Ahora, yo lo hacía con chupitos. ¿Sabes qué son chupitos? Son los shots de licor. Yo trabajaba en un restaurante español, te digo. Entonces, pues llegó un momento en que pues el, el, eran varios meseros. Yo era el único mexicano. Eran puros españoles porque era un restaurante español. Todos, todos en la planilla eran españoles. Los cocineros, el gerente, el dueño. Yo era el único mexicano. Pero resultó... Pues que como yo daba mejor servicio, yo había estudiado turismo cuando yo eh, eh, fui mesero, yo ya sabía. Entonces yo daba mucho mejor servicio y ganaba mucho más propinas que todos mis compañeros. Y el, y el gerente y el dueño del local me tenían más confianza a mí eventualmente que a todos sus otros empleados. Y yo en que el gerente y el dueño se iban y me decían, Enrique, te quedas a cargo. Y yo decía, yes. ¿Por qué? Porque entonces yo me iba a la licorera. Y, cuando me de, y yo les decía a todos los meseros, a ver, cuando venga una cuenta, me la pasan a mí. Ustedes atienden las mesas, me pasan las cuentas. Cuenta para las cinco, Enrique. ¿Okay? Iba con mi botellita de Cointreau o, o de Baileys o de cualquier licor y les decía, ¿pidieron la cuenta? ¿Pero qué crees? Que les traigo un chupito por la casa, ¡Ay, qué bueno! Invitación de la casa. La casa invita. Chupitos para todos. Cuenta por acá. Chupitos para todos. la cuenta. ¿Qué crees que pasaba con las propinas? Se disparaban al cielo. Todos los meseros estaban contentísimos conmigo porque repartíamos las propinas. Y eso pues hasta que se enteró el dueño. Y, ya, y no, no cerró la licorera, ¿no? Pero Funciona. Pero tiene que ser con el principio de reciprocidad. Allá afuera la gente hace lo contrario. ¿Te das cuenta? Si tú compras esto, yo te doy esto otro. Si tú eres cliente mío, te doy el trato VIP. No, señor. Primero te doy el trato VIP y después te hago mi cliente. Primero te doy algo. El truco es que yo te lo dé primero. Para que yo, tú después respondas con reciprocidad hacia mi oferta. Tú tienes que ser el primero de dar, siempre. Tienes que ser, tiene que ser personalizado. ¿Qué es lo que hacía el mesero con las mentas? Tiene una menta, ah, pero como fuiste súper buen cliente, toma otra. Es decir, no lo hago con todos, contigo, porque eres especial. Tiene que ser personalizado. Y tiene que ser inesperado, que el cliente no se lo espere. Si tú haces estos tres, lo más probable es que el cliente te responda con su compra, con su preferencia. Y eso es lo que tú quieres. ¿Sí o no? ¿Te gustó? Sí. Excelente. Ve pensando cómo podrías aplicar el principio de reciprocidad en tu negocio. Segundo principio, escasez. El principio de escasez funciona todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por naturaleza, queremos más de lo que hay menos. ¿Cierto o no? Queremos más de lo que hay menos. Por ejemplo, el efecto Concord, el 2003... ¿Quién de ustedes se acuerda del Concorde? ¿Te acuerdas de ese avión que era súper rápido, súper veloz, que podías llegar de Estados Unidos a Francia en cuánto tiempo? Cuatro horas, una cosa así. En vez de aventarte 12 horas, te hacías cuatro. O sea, a lo mejor en la tercera parte del tiempo. Pero era muy caro y era solo para gente muy pudiente. Tanto que llegó a ser Inoperable el Concord, ya no les convenía, era muy caro los, los, los costos de la empresa y decidieron que cerrar el Concord. Ahora, el día que anunciaron que era el último año del Concord, ¿qué crees que pasó con las ventas del Concord? Se fueron a las nubes, es más tanto que reconsideraron dejarlo, las ventas del Concord. ¿Cuál es el juguete si tú tienes un hijo? El juguete, ¿cuál es el que más quiere tu hijo? El que le prohíbes tener. ¿Sí o no? Si le prohíbes un juguete a tu hijo, ese es el que va a estar pensando en él todo el día. Y cuando tú no te des cuenta, ¿qué va a hacer? Va a ir por el juguete. ¿Por qué? Porque es el prohibido. Basta que le prohíbas algo a alguien para que lo quiera más. Basta que le prohíbas algo a alguien para que la, la atención se centre en lo que no puede. Y acuérdate, ¿qué es lo más importante en tu vida? En lo que estás pensando ahora. Cuando yo te prohíbo algo, ¿qué te estoy haciendo pensar? En aquello que no quiero que hagas. principio de escasez. Con lo cual en tu presentación de ventas, esto ya yo lo pongo yo de mi cosecha, pero ¿qué tengo que hacer en una presentación de ventas? No solamente darle los beneficios, te tengo que dar las consecuencias de no comprarme. Te tengo que hacer ver que mi producto es único y que la oferta que te estoy dando es con tiempo limitado. Cada que alguien me pide una cotización para capacitar su empresa, yo me dedico a capacitar empresas, cuando me piden cotizaciones, yo les pongo abajo, esta cotización es válida por los, por los próximos 30 días. Si no te decides, ¿eso qué quiere decir? Si no te decides, chao, puede, puede cambiar. Entonces, en una presentación de ventas tengo que hablar de los beneficios de mi producto, mi servicio, mi propuesta... ¿Por qué es única mi propuesta? ¿Y qué puedes perder si no consideras mi propuesta? En la convención de Yubare a mí me tocó hablar de ventas. ¿Te acuerdas que no se fue a la convención? ¿Te acuerdas de la presentación de ventas? Ya está en la página de Yubare puedes bajarla de ahí. Y hay, una Exacto. y hay una parte de la presentación de ventas donde hablo de esto. Vender es el arte de mostrar las consecuencias. Vender es el arte de mostrar las consecuencias, es decir, yo te tengo que explicar cuáles son las consecuencias de comprarme, pero también cuáles son las consecuencias de no comprarme. Si tú estás como invitado aquí a Yubare, ¿cuáles serían las consecuencias de no entrar a Yubare? ¿Te quedas como estás? Ahora pregunta, ¿te gusta cómo estás? Piénsalo. Lo peor que puedes pasar si entras a ayudar es que mejores tu estilo de vida, viajes por todo el mundo, conozcas un montón de gente interesante, te desarrolles como líder, te desarrolles como orador y ganes 300 mil pesos al mes. ¿Cuál es tu otra opción? Mostrar las consecuencias a las personas siempre, todo el tiempo, en principio de escasez. Principio número tres, principio de autoridad. Las personas quieren seguir a un experto. Si tú vas a mi oficina y yo te digo que tienes que dejar de fumar, no me vas a pelar. O a lo mejor solo el 3% me va a hacer caso. Si tú vas a mi oficina y yo tengo una bata blanca y cuatro diplomas en la pared, hay un 60-70% de probabilidades de que me hagas caso y dejes de fumar. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar los principios de autoridades en la materia. ¿Qué tienes que hacer tú entonces? Convertirte tú mismo en una autoridad o por lo menos parecerlo, como tip. Si no eres una autoridad, por lo menos parecer una autoridad en la materia. Y fíjate lo que pasa aquí. Hubo, ahí te voy a hablar de un caso específicamente, una agencia de bienes raíces en Estados Unidos, en Texas. Vendían, pero no vendían lo suficiente, mandaron a traer un consultor que sabía de persuasión y les cambió el sistema y vendieron muchísimo más. ¿Qué hizo? La llamada de teléfono. La gente llamaba, porque ellos tenían varios anuncios en prensa, en anuncios, etcétera, y la gente llamaba para conocer las propiedades. Y decía, oye, pues soy fulanito de tal, vivo aquí en la zona, y me llamó la atención un anuncio de tu agencia, quisiera ver si alguien me pudiera mostrar esa casa. Y la secretaria que decía, ay sí, permítame un momento, Clink, 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 clin, clin, ¿no? La musiquita, y ya la pasaba con un vendedor, se tardaba, el proceso normal. Entonces el, el, el consultor lo que dijo es primero que nada lo que tenemos que cambiar es a la secretaria. O la cambiamos o la capacitamos bien. No, pues capacítala porque no la podemos perder. Ok. La capacitó y entonces las ventas subieron, ahorita te voy a decir muchísimo. ¿Qué fue la diferencia en la manera en que contestaba ahora? Cuando alguien llamaba y decía, hola, ¿cómo estás? Fíjate que yo vivo en la zona, me gustaría conocer tal casa que tienen anunciada. La secretaria decía, no me digas, justamente está en la oficina el mejor asesor del país en bienes raíces, vino a una junta. Y él te puede atender personalmente, déjame ver si lo alcanzo antes de que se vaya, porque vino una junta, pero él es el mejor y, y es el especialista en esa zona que tú quieres ver. Y la gente decía, ¿en serio? wow, sí, alcánzalo, alcánzalo. Y ahí estaba John en el sillón. Tirado. John, llamada. Le voy a pasar, se llama John Smith. Entonces ya llegaba, ¿cómo está? Yo soy John Smith. Y la gente estaba contenta de que lo estaba atendiendo el mejor asesor especialista en el área que ella quería ver. ¿Qué pasó con los resultados? Si la secretaria hacía una edificación previa del vendedor, 20% más citas. Pero no solo 20% más citas, sino 15% más contratos firmados. Eso parece poquito. Pero una agencia de casas que mueve millones de dólares, ¿cuánto sería un 15% de incremento? Si tú mueves 10 millones de dólares al mes en casas, ¿cuánto es 15%? Un millón y medio de dólares extras por haber hecho un pequeño cambio en cómo se contesta una llamada. Pregunta, ¿cómo estás presentando a tu offline? ¿Cómo edificas al orador cada que hay un plan? ¿Cómo edificas al orador de un evento, de un seminario, o cuando tu opline va a tu casa, o va al Starbucks a hablar con tus prospectos? ¿Estás haciendo esto? Si no lo estás haciendo, estás perdiendo muchísimo dinero. La edificación no la hacemos nada más de gratis. Vale dinero la edificación. Y es en beneficio de tu negocio. ¿Te está gustando o no? Sí. Todos los derechos reservados y Uvare. Prohibida su reproducción.